0: 長セの金曜は聞き込み寺。ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長セの金曜は聞き込み寺ナビゲーターの土地おえみです。群馬県太田市にある追間寺のご住職長セさん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、私からの質問のコーナーです。えっとハセさんは本をたくさん読んでいらっしゃるように見えるのですが、いつどのように読んでいるか教えていただきたいです。私はお風呂の中とか移動中に読むことが多いですがま、まあもう少し日常の中で読めたらいいなと思ってます。はしさんのコツを教えてください
1: 。え、とちさんって、あの一週間に何冊ぐらい読まれるんですか
0: 。いや、えー、っと一週間で一冊とか読めないですね
1: 。読み
0: 途中のやつをちょこちょこあと並行して読むので、何冊も。だから気がついたら一か月ぐらいだらだら読んでるなっていう、四冊ぐらいだらだら読んでるなみたいなことが多いかも。
1: あそれはお仕事の本とかあとは趣味で読まれる本とかで
0: すかそうです、ね
1: 、う育児も
0: あるしなんか仕事のこともあるし、うんうんうん、あと自分のただ単に興味もあるし、うん、あと小説も読むしって感じでこうちょっとダラダラ読んでますね
1: 、えー、逆にすごいですねいろ,いろんな本を並行して読んでてちゃんと文脈がつながるんだ
0: <笑>いやでも忘れちゃうので、うん、そのマーカーを引いといてあと、うん、で読み終わった後にマーカーを見直すっていうのが一応なんかルーティンというか。
1: へそうする
0: と毎、まあまあ、回思い出せるですごく気に入った本は、うん、あの感想を書きます
1: あちゃんとタイプして
0: あのそうあのブックログっていうサービスがあって、うんうんうん、本をどれぐらい読んだかっていうのを記録できるんですけどそこに結構長い感想を書きますね、うんうんはい、
1: めっちゃ大事
0: だと思ったやつは、はい、あ
1: なるほどそれがこうお仕事に生かされる感じなんですか
0: 仕事に行きなくてもなんかどっちかというとこう自分の人生に生きるっていう感じでやってますけど
1: 、うん、あなるほどね
0: はいはいへ
1: え僕はあのああわ<笑>かります
0: 紙で買うんですか
1: 紙がもうあのなんかこうなんですかねこうデジタルのは一回アマゾンの使ったことあるんですけど、はい、やっぱり読みづらいのと、はい、あと何ですかねこう感触が湧かないっていうんですかね
0: かああかります分かりまます
1: す、うんはい、本を持った感触とか、はい、あとはその何ですかねこう紙の感触とかあと匂いとかねなんかそういうのって記憶に残るじゃないですか、うん、読んだ場所とか、はいはい、あの電子のって確かにあの、ね、いいんだけどなんか記憶に残らないなっていうのがあってなんかあ、ねうん、買って1か月ぐらいずっとほっぽいてなんかもう5年ぐらいほっといてやるみたいな。
0: <笑>感じです
1: ねえー、と僕の読み方はですね、はいあのーまあ、とにかくあのなんすか新聞とか SNS とか、まあ、ポッドキャストでこう皆さんがこう紹介していただいて、興味、こう読みたいなっていうのはもう、とにかく買ってしまって、あの積んでおく感じですね。で、えっとこう、気分が、こう背表紙があるじゃないですか、本の。はいであ今日はなんかこれ読みたいなっていう時に3冊ぐらい常に持っていて、うんまあ、電車の中とかえ都庁線さんってお風呂の中ってみんな最近なんかお風呂の中で本読む人僕の周りでも多いんですけど紙、うん、が濡れないんですか
0: 私あのキンドルオアーシスって言ってアマゾンのやつではいあれは防水なんですよねあと、まあ、スマホも最近防水なんでスマホで読む方も多いのかもしれないですねへえお風呂ってデジタルデトックスじゃないですかあの空間、うんうんうん、と言いつつデジタルで読んでるんですけど、うんうんうん<笑>まあ、あんまりスマホは私お風呂でよ、あの、いっぱい使ったりはしないので
1: 、うんうんうん
0: 、集中できていいなと思ってます
1: 。あ、そうなんだね
0: 。はい。
1: ええー、僕は、あの、お風呂は、なんか、本当に、あの、入ってすぐ出ちゃうんで。
0: <笑>カラスのの多
1: 分本読めない,
0: <笑>、はいはい,はいはい、一
1: 瞬で出てしまうんであの読む時間がないんですけどとにかくあれなんですよね1週間に3冊ぐらいはあの読んでますね
0: 読み終えるってことですよね
1: 読み終えてしまいますねすごい、はい、であのあもうい大体、ね、4000冊とか5000冊とか、まあ、あのお家にはあるんですが
0: そうですね大量になっちゃいますねあの
1: どんどんどんどん速くなりますね読むスピードが
0: 。ああ、そうなんですね。
1: だ、うんはいた、はいこんなことを書いてあるだろうってうことが書いてあるので
0: 、はいはい。本
1: 当にあのこう大切なとこだけこうパーってうん、うん、読んでしまって
0: 、うんうん、であの
1: もう一度見返す時には僕付箋貼るのが好きであ、はい、あのうちの保育園とかお寺にもたくさん本があるんですけどなんか他の職員の方が読むとみんな付箋外すんですよね。<笑><笑>でもう一回読もうかなって時付箋が全部なくなってたりするんで、はい、ちょっと悲しかったりするんですけど、はいはい、あのとにかくこう付箋を貼っていって、うんうん、でこう自分が大事だなっていうところをこうもう一回読み返すでさらにあのあ、はいえー、とてもいい,い,い本だとやはりその自分の近くに置きたいので、あのーまあ、3回読んだり4回読んだりみたいなことをするんですが、はいあのー、私の師匠にちょっと読み方を教わったことがあってあこれいいなって思ったのは。はいあの A4 の紙一枚にまとめるんですよね
0: 。ああ、なるほど。はいうん
1: 、あの一冊の本を
0: 手書きでですか？手書きで。
1: うん。うん。であの何度も書き直したりするんですけど、はい、結構一冊の書籍を A4 の紙一枚にまとめるって結構難しくて、はい。本当にこう要点っていうんですかね。こう要所要所を捕まえないとあ,あのうまくまとまらないっていうか。はいはいはい。でそれをこう図にまとめたり、あ,あとはこう表にしたり。するとあのー、結構脳に入るっていうか、うん、脳みそに入ってでこれをそれをこうあのバインダーにファイルしていくんですね
0: 。おうん
1: 、そうすると、はい、あこの方にこういうこと書いてあったなとかあのーね、スパッて思い出してなんかそれうん,、うん、んとこう取り出したいときにその A4 の紙をあの見るとあの要点がわかるっていうか
0: 。うんえー、それもじゃあファイルに何冊もある感じですか。<笑>
1: そうですねあのファイルに何冊もあって、はいはい、あのそれはすごくなんかおすすめというかうその読み方、いいねってあのデジタルで、ね、こう他人の方に見せるときは綺麗にファイリングしたりタイプしたりし,たしなきゃいけないんですけど、まあはい、自分で読み返す分には全然手書きで構わないので,んでなんか手書きの方がこうなんか記憶に残りやすすいんですよねうん
0: その1枚まとめるのどれぐらいかかるんですか
1: あのー、に人には見せられないんですよ本当にあの、はい、汚いので、うんうん、<笑>僕だけ分かればいいみたいなさ
0: さっと30分とかで書けちゃう感じです
1: か<笑>うんあの本当にもう10分とか15分でバーって書いてしまって、はいはい、なんか読み返すとですねいやこうじゃなかったなとかあるんですよ
0: あ、
1: うん、でもう一回書き直ししたり、
0: はいはいはい、したり
1: するんで、はいはいはい、あるあなんかこう読み返すとあ全然なんか内容違ったじゃんみたいな、うんうんうん、ただなんか A4 の紙一枚にまとめるっていうのが結構ポイントで確かにあのたくさん読んでいくとたくさん読んだけど、はい、なんか何も残らなかったみたいな感じになるんですよね
0: はははいはい、はい、うん
1: 、でも絵の紙一枚にまとめるっていうのを、まあ、師匠から聞いてあこれすごくいいなって思ってで本当ににんですかねこうたくさん書籍があるともう置く場所がなくなるじゃないですか、はいうん、別に本がなくても、まあ、要点は分かってたから別にいいかなっていう感じになりますよね
0: うーんなるほど
1: うんそんな感じかな、ね
0: 、はいちょっと私もやってみようかなとぜひましできるかなはい<笑>はいではえっと今月のゲストのご紹介です医療法人大制会社会福祉法人求人会理事長群馬県認知症疾患医療センター内田病院センター長の田中由紀子さんです長谷さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします今月のゲストは医療法人体制会社会福祉法人求人会理事長群馬県認知症疾患医療センター内田病院センター長の田由紀子さんです。よろししくお願いいたします。す
2: 。よろししくお願いします
1: 、えー、田中理事長様とは本日初めてお会いさせていただきました、まあ、こちらのそなた流にはですね何度も、えー、来させていただいてるんですけども、えー、温泉、えー、カフェそれからフィットネスほんとにあの素晴らしい施設、えー、されておられまして、まあ、あのうちもですね石川県金沢の武士園様とは包括連携しておりまして、えー、群馬県でもですね、えー、私があ作りたいと思っているごちゃ混ぜを、すでにこ,うこちらの沼田市で実践されている法人があるとお聞きいたしまして、来させていただいたのが一番最初でございます。おいしい地産地消の川場村の色とりどりの野菜も大変美味しく、カフェやバー、子どもたちが遊べる遊具やフィットネス、2階には障害者用専用のグループホームもございまして、いつも勉強させていただいております。本日は老いたちや病院の運営え、県営、そして社会福祉法人の運営認知症患者への対応の仕方、そのあたりへの立ち上げまでのお話をお伺いできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
1: 。まず、あ、最初に田中先生のプロフィールの方をご紹介させていただきます。医療法人大生会社会福祉法人求人会理事長群馬県認知症疾患医療センター内田病院センター長1991年帝京大学卒、賞、えー、にも見られておられます。老年病専門医、指導医、認知症学会専門医、指導医、認知症サポート医、日本で初めて医師として認知症介護指導者となり、地域や医療関係者への認知症啓発活動や、認知症に優しいまちづくりに努めておられます。書籍に、楽になる認知症ケアのコツ、本人も家族も揃って笑顔にや、ふるさとの笑顔が咲き始める場所地域包括ケアシステムを実践するとある病院のチャレンジ伝統者などがございます、えー、それではよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
1: 、えー、いつもですねソナトリュウさんにはあ来させていただいてあのー、温泉に入らせていただいて、えー、イタリアの料理を美味しくいただいておるんですけども本当にあのー、こんな近くにですねえー、また群馬県にごちゃ魔事といいますかこう最先端の福祉医療施設があるので本当にあの素晴らしいなと思っていつも思ってるんですけども、はいまあ、最初にあの田中先生の、えー、生い立ちにつきまして、えー、少しお聞かせいただけますでしょうか、は
2: いえっと元々あの、まあ、群馬県の沼田市というところで生まれまして、はい、あの父があの医師として働いておりましたで私があの9歳の時に開業いたしましてそれがまあ前身である内岳会員っていうところになります、うん、今からちょうど45年ほど前に、うん、あの開業いたしまして、はいでえー、と10年ほど優勝、まあ、診療所って病棟のあるあの診療所を行っていてそこであの父があの高齢者の方が増えてきて入院期間が長くなったり。あの退院できないような療養の必要な方がいらっしゃったってことがあってで病院が必要だで老人の施設が必要だということで老人保健施設っていう制度ができた時に、はい、あの内田病院を作ることになったんですけれども私の方はその全くその医者になろうとか思ってなかったんですけど弟もいまして弟はあの私よりずっと成績が良くてあの医学の道に行くだろうなと思っていたので。はいまあ、私はあの好きなことをしようと思っていたところ高校3年生の夏に突然父があの医学部以外は認めないっていうことを言い始めまして<笑>で本当に晴天の霹靂というか自分の中で本当に自分の将来を描けることがずっとなかったので漠然とあの高校時代に高校の,その学校の先生に憧れてあのこんな先生になれたらいいのかもしれないなくらいのまあ本当に。ゆるい気持ちで学校の先生になりたいかななんて思っていたところがそんな父からの突然の,その雷のようなものが落ちてきまして、うん、で、えっと、生活費も出さないしあのとにかく認めないっていうことを言われて仕方なくあの兵糧攻めじゃないですけど仕方なくまあ<笑>じゃあ勉強し直して、はい、であの幸い帝京、まあ、大学に入学することができて、うん、で。えっと、医師になりましたで大学にいる間もなんかこう本当にこう自分がすごくお医者さんになりたいという気持ちはそんな強く持つことはなくて、はい、でそのまんま母校に残って研修しようかなと思っていたんですけども、はい、もう本当に、えっと、憧れてたてあの女性の先生にあのお,お世話になりますってご挨拶もしてたんですけど、うん、またあの卒業の直前ぐらいに父からあの群馬県に帰ってこなきゃ許さないとかっていうまたあの話が来ましてで、はい、誤解のないように申し上げるとうちの父は本当に温厚で、うん、あのすごくいい人なんですよ、うん、すごくいい人なんですけどギリギリまで黙ってるっていう癖があって<笑>であそういうことなんだっていうのを本当にあの経験しながら。知っていくんですけど父の中では多分当然帰ってきてくれると思っていたと思いますし、はい、そのお話ししたようにあの診療所だったところを病院にしたばかりでもう本当にいつ潰れるか、うん、い,ついつ本当に自分が身を投じようかと思ってるくらいあの立ち上げですごい大変だった時の私の卒業だったんですね。うん、で絶対親を支えててくれるだろうと思っていた長女があのお気楽に東京に残って研修するとかって言ったのが多分すごく辛くて、うん、それがこうあの爆発したんだと思うんですけどんそんなことで群馬大学の一局に入局することになり、はいまあ、長女なんで反発することもできたんでしょうけどやっぱりどっかで親を裏切れないっていうかそんな気持ちもあってで群馬大学に戻ってきてあの就職しましたで就職してあのまあ大大学病院でで働くくってすごく大変ですご変し、はい、あの私の性に合ってなくて、はい、あのできるだけ早くあのどこかの病院に勤めたいななんて思ってたんですけど、うん、たまたま縁あった主人とあの結婚するのを機会に、うん、あの主人当時サラリーマンで今医者なんですけど、うん、当時本当丸の内のビジネスマンで、うん、あの転勤族だったんですね、うん、で転勤するかもしれないからあの大学の仕事を継続するってことはで,きないので,、うん、で対局っていうんですけど退職させていただいてで婚約期間の間あのどっかで働かなきゃいけないので、うん、父と母に頼んでちょっと使ってもらいたいってことで内田病院に勤め始めたのが最初のきっかけなんです。
1: はお医者さんじゃ
2: なかい主人はサロリーマンでした主人は結婚して子供ができてから大学の医学部に入り直したので
1: すごいですねい
2: やすねごくまあ変わってる人なんですけど
1: へ<笑>えーはい
2: 、なのでその本当にこう何ですかねえっと最初は本当に腰掛けのつもりで、うん、主人の会社が大阪にもあったので大阪とかにも行くかもしれないなとか思いながら。まあ、1年ぐらい働かせてもらえばいいかなと思って勤め始めたんですけど、はい、勤めてみたら、うん、まあ病院がひどいのと、うん、あの父は本当に一生懸命あのすごく優秀なドクターだと信頼いうか尊敬してますし本当にあの地域の方の信頼もすごく厚いんですけど本当に一気に重軽床から200床近くの病院を一気に作っちゃったもんで、うん、手が回りきらなくて本当に。外来と手術ばっかりしてる父親にとっては内科の療養の病棟っていうのは本当にこうそこまで目も手も行き届かないっていうような状況の中で現場の職員さんに任せていたところがあって行ってみたら私が本当に見たことがないあの身体拘束だったりとかあの心ないケアというかが割とこうしていてでなんとかしなきゃっていう気持ちと。あとはそのあまりにもなんて言ううでしょうね病院としての立ち上がったばっかりで産声を上げたばかりでいろんなこう仕組みが全然こうできてなくて、はい、組織作りのマネジメントだったりとか、うん、その働くその物理的なものの置き場所のマネジメントだったりとかも全然こう考えられてなくて、うん、そういうのを割と治すのが好きで、うん、あのやっていくうちにものすごく慢性期の医療って言って長い期間同じ患者さんを見る慢性期っていうんですけど、はい、慢性期医療の楽しさにもどっぷりだんだん使ってしまい、うん、やめたくないっていうかここで働こうっていう気持ちになってでその結婚した頃は大宮に住んでまして、はい、通ってたんですよ新幹線で。うん、でハネムーンベイビーで長女ができたので、はい、あの赤ちゃんを連れて新幹線で通ってたんですけど、うん、そんな様子を見ていたうちの主人の会社の方で奥さん大変だからあの転勤して群馬県にあるから群馬県の会社の方に転勤していいよって言ってくださって、はい、で前橋から沼田に通えるようになってだんだんだんだんだこう私は住まいをこう沼田にこう近づけてきたっていうか<笑>っていう感じがあるんですねでそうこうするうちに、まあ、主人が医学部に入り直そうって本人が決めて、はい、私はもうどうぞどうぞ応援しますよっていうことで。あの応援することになり本当に私が主軸で働くってことになったのでもう実家の近くに住んであの子育てを助けてもらいながらあのず,ずっと父を手伝って伴走してきたっていうのがあの私のその医者人生
1: なんですへえ僕はもうこの,この素晴らしい建物しか見たことがないのであこの前の段階からもう本当に。もうう立ち上げから平成
2: 元年に立ち上がった病院でして、えー、で平成3年に私が卒業してで研修を終わって平成7年くらいから手伝い始めていますので、えー、あの本当にずっとこの病院の歴史は一緒に父と歩いてきたっていうのが私の医者人生なんです。逆に言うと本当によそでの経験がないのであの未熟なままこう年を取ってしまったっていうか
1: 今だとちょっとあの信じられないぐらいですね、えー、そういうんていうんですかね身体拘束とかちょっと心ないケアがあるっていうのはちょっと想像できない感じがしますけれどもやっぱそうじゃ結構大変あ
2: 大変でしただからあのいろんなところで、えー、お話しさせていただいてますけど。えー本当に1人で身体拘束の紐を朝晩朝晩もう何十人も解いて回って、うん、看護師さんに全く口を聞いてもらえないもう村八分にされるような、うん、無視をされる時間が続き、うん、あの何度もくじけそうになりましたけどそれが29歳ぐらいだったので本当に怖いおばちゃんナースとだいぶ戦いましたけども。ででもあの自分の中で絶対に認めたくないといとうかその縛る側に甘んじたくないという気持ちがあって、うんまあ、それは本当んである時半年ぐらいした時に、はい、ようやくみんながこう縛らないってことに協力し始めてくれてでやや間もなくしてうちは全く身体拘束ゼロになってで身体拘束ゼロのままずっと今も20年近く。あの素晴らしいケアだなと私自身もスタッフを褒めたいと思いますけども、うん、とっても上手なケアをしていると思いいまます
1: す、うん、ありがとうございますいえいえ、まあ、こちらの方うでもみ、えー、取りあう,ちです、ねはい、うちの特養でもみ取りを行っているんですけども、えー、とエンド・オブ・ライフケア、まあ、この理念につきまして、うんえー、少しお聞かせいただけますでしょうか
2: 。はいえっと、基本的には私たちその慢性期っていう医療の中では施設も廃してますしあの本当に亡くなられる最後の時までをあの私たちのところで過ごしていただくっていう方がほとんどと言ってもいいようなあのフロアもありますのですごく早い段階から当然見取りっていうのはあの私たちの毎日の中にあったものなんですよね。でただその身体拘束している頃にご家族の面会ってすごく少なくて、はい、あの身体拘束を解除してあの患者さんの顔もスタッフの顔も笑顔になってからご家族の面会すごく増えてその亡くなられる時までとてもいいケアを受けたっていう風に言っていただく方が増えたんですけどもそのやっぱり神髄っていうのはエンドケアエンドブライフケアっていう言葉最近になってできましたけどもエンドブライフケアっていう言葉がありながらまたハッピーエンドっていう言葉がありながら。老衰のハッピーエンドブライフケアっていう言葉はないんですよねでも老衰はハッピーエンドでいいと私は思ってまして、はいはい、あるいはそのもう亡くならなければいけなくなってしまった慢性期の病気の方っていうのはあの長く生きるかではなくやっぱりよりよく追わ,追われるかどうかってことがすごく重要だと思いますしそのと最後ここで良かったと思えるような時間の過ごし方あるいは最後こういう生き方で良かったと思えるような生き切り方ができる支援っってていいうのをやっぱりしていくことが私たちの,その最高のケアなんだろうと思ってるんですんでもう高齢だし老衰、えっと、だしあるいはその治療の効果を期待できないから何もしないでっていうような表現がありますけども、はい、医療が何もしなくなったところからむしろケアっていうのは全面に出て一番そのベストなケアをするのが最後のケアだと私たちは思ってまして。うん最後こそ本当にあのケアに携わる人たちの力の見せどころというか、うん、あのそここそが本当にケアの真髄と言ってもいいようなあの時間の過ごし方をするべき時なんだろうなと思っていますですのでその最後何もしないっていうのは何もしないんじゃなくて一番いいケアを受けるっていうような言い方の方がいいなと思っていて私たちはもちろんそのつもりでやらせていただいてます。
1: えー、と、エンドオブライフケアでまあ、大切にしなければいけないことっていうのはどんなことなんでしょうか
2: あのお話をしたようにその、はい、何もしないケアがエンドオブライフケアじゃないと思うんですよね、えーえー、最後に本当に苦痛を除くことであったりとかとルールがないというかこれもできるよねこれもできるよねというような例えばアルコールも飲めるよねとかあとはあの本当に肺炎になってしまいそうな方だとしても最後に本当に氷の小さなあの小指の爪の先ぐらいの氷のかけらの鉱物をお口に運んで召し上がっていただいたりとか、うん、あのお耳は最後まで聞こえる方が多いっていうふうに言われてますのでといい音楽を流すとか好きな音楽を流すとかたくさん話しかけるとかそういった。あのこれ,これもしてあげられるよねこれもしてあげられるよねっていうようなことを大切にすることあの自分のことのようにその方の過ごす時間を考えることっていうのが大事なんだろうなと思いますう
1: ん、うん、自分のこやはりあれですがこうえっと今は、まあ、うちも軍隊、えっと、にいらっしゃったそのマン田先生にあの、まあ、何度か来てご講演いただいたんですけども。そのなんですかね、昔はそう人が亡くなるときに、まあ、僕もお坊さんなんでお葬式するんですがあの家お家が軽かったんですよねあの非常にその最後にこう食べるものとか飲むものが少なくなっていきますよねそうするとこう枯れるように人間も亡くなって行かれるので最後軽い。でも今大病院とかでお亡くなりになられるとその重いんですよねあの点滴を最後まで打たれているのでその方がなんか苦しいというふうにあの僕もそう思っていて先生の書籍読まさせていただいてやはりこう人間が最後はこう楽になくなるっていうのがいいんだろうなっていう僕もそういう気持ちなんですけど確か漫画先生がでも。家族の方がなかなかそれを受け入れられないというか事前に家族の方にきちんとこうご説明してそっちの方が幸せなんだよということを納得いただかないとあのなんで点滴しないんですかみたいなことを言われちゃうということはあると思うんですがそれやっぱり先生も同じですか
2: いいや、万田先生は主にのの方方、見てらっっっしゃるので、うん、私たちよりもずっとずとと若い方そかそか、ええ、ご家族があの諦めきれない年齢の方々を見てらっしゃるので、うんうん、そういった葛藤がご家族とあるんだと思うんですけども
1: 私た
2: ちのところではもう本当に患者さんの,、うん、あの見ている方の平均年齢がもう85歳よりも上と言ってもいいくらいの方々を見てますのでうんあの本当に100歳を超えていらっしゃる方をはじめ、はい、867歳ぐらいの方が、まあ、施設も含めて全部っていうと平均年齢なんです。うんそうなるとご家族の方もだいぶこういろんなこう高齢高齢になることに関しての勉強もされていたりとか、はい、私たち関わりの中で昨日今日会うわけじゃないので馬田、うんうん、先生の場合にはあの私たちよりももっと長さが短いんだと思うんですそうですねはい、はい、なので私たちは本当にもう10年十何年、うん、な中には20年とかっていうお付き合いの。方々の中で折々に触れてこういう状況になったらこういう治療しましょうだったりとかあるいはえっと繰り返し入院されていく過程の中でその見取られていく別の患者さんをご覧になっていたりとかあのなんとなくなんでしょう私たちの病院にかかってくださる方々の中には一定のコンセンサスっていうか多分あってあのここに来るとあの不要な薬は減らしてもらえるとかここに来ると最後そのハッピーエンドの見取りをしてもらえるんだとか、うん、不必要な点滴はしないとか、うん、おそらくそういうことをあのご存知なのであともうと20年近くになりますかねその本当に昔の当時まだ点滴点滴がなん神様のような時代の終わり頃から私たちの病院ではもう苦しくなるので点滴あのこれ以上するともう心不全になってしまうし。うん外に見えるむくみは肺のむくみそれから心臓のむくみに直結していることなのでかわいそうですよって体の声聞いてあげて、うん、もう体が受け付けないのであの減らしてあげましょうっていう、まあ、私老年専門医でもありますので、はいはい、すごく早い段階2012年とかそういう段階からそういったその点滴を減らしましょうとか経過栄養を中止しましょうとかっていうような考え方を、まあ、してましたので、うん、あの早い段階から。あの、本当に必要かどうか一緒に考えましょうってことをしてきていて。で、それをご家族が、そもうもう、もうかわいそうだからいいですっていうご家族が多いです。
1: あ、そうなんですね。はいはい、うん。関わりが長いということですね。そうです
2: ね
0: 。今週も、長谷の金曜は聞き込み寺、をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや。番組へのご質問、ご要望などは宗教法人随願寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください URL はポッドキャストの説明文をご覧ください人生相談はもちろんお寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております随願寺と森田睦美会は群馬県大田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園こども園児童クラブ放課後デイサービス特別養護老人ホームグループホーム障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。